слухаєте подкаст Громадського радіо. Старший аналітик безпекового центру європейські цінності Давид Стулік із нами на зв'язку. Пане Давиде, вітаю вас. Добрий вечір. Ви не в Чехії вже, я так розумію, так, але з вами, як і з Чехом, говоритимемо про чеські політичні реалії. Багато заголовків в Україні, в тому числі, з'явилися в наших новинах за останній день-два про те, що парламентські вибори у Чехії не просто особливі, а якоюсь мірою навіть дуже сенсаційні. Наскільки це відповідає дійсно? Власне, в чому ця оригінальність або відмінність полягає цьогоріч на цих виборах? Я би сказав, що ці заголовки дійсно відображають нову реальність на політичній сцені в Чехії, бо навіть для самих чехів ці результати стали дуже несподіваними. Можемо почати з того, що була висока участь виборців на цих виборах, третя найвища з 89-го року. Потім наступна така сенсаційна річ така, що перший раз з цього самого 89-го року в чеському парламенті нема комуністичної партії. Також вилетіли з парламенту соціал-демократи, демократична ліва партія, яка завжди була в парламенті з 89-го року. Ну і на сам кінець це сам результат, що перемогла коаліція трьох партій, яка називалася «Разом», що вони перемогли правлячу партію прем'єр-міністра Бабіша, якому давали всі соцопитування перевагу, давали, казали про те, що він переможе на цих виборах. Тобто Бабіш втратив політичну владу, буде змушений перейти до опозиції, і то, що ніхто не очікував, в Чехії можна сформувати уряд більшості, який будуть творити два опозиційні прозахідні, продемократичні, проєвропейські блоки. І таким самим чином це також вплине на те, що обмежиться вплив президента Земана на чеську політику, бо для України тут важлива інформація така, що партії, які мали близький зв'язок з Кремлем, комуністи та ще крайні праві, вони або, як я казав, вийшли з парламенту, або отримали набагато менше підтримки, ніж очікувалося. Тобто, крайні право партія, пряма демократія, яка така, ну, екстремістська, ксенофобічна, то вона отримала навіть менше 10% голосів. Це також можна вважати ще такою додатковою сенсацією. Тобто, в мене тут дотичне запитання, крайні праві комуністи, вони грають в одному полі? Щодо, наприклад, закордонної політики, міжнародних відносин, то так. Обидві партії раніше підтримували уряд Бабіша, який не мав більшості в парламенті, і тому Бабіш був змушений завжди звертатися або до комуністів, або до крайні правих, до того, для того, щоб вони його підтримали в парламенті. І обидві партії мають близький зв'язок, мали близькі контакти з президентом Земаном. Навіть комуністи вважалися таким найближчим союзником Земана на чеському політичному полі. І обидві партії вимагали від уряду, наприклад, виходу з країни Чехії з ЄС і з НАТО. Завдяки комуністам уряд був змушений зменшити, наприклад, фінансування чеської армії. І обидві партії також мали ну, дуже негативне відношення до України. Вони часто висилали своїх депутатів на окупований Донбас чи на нелегально анектований Крим. І таким самим чином вони впливали на зовнішню політику Чехії. 
Ви сказали, що це дещо несподіваний результат. А чому саме несподіваний? Тобто тут немає якоїсь величезної переваги. Так? Те, що розклад чи порядок сил політичних зміниться в Чехії, зрозуміло. Але там же ж немає аж таких відривів, просто, ну, які би свідчили про те, що електорально дуже серйозно змінилася чеська мапа. Чи це непомітно нам з України, а вам всередині ну, дуже зрозумілі, або дуже зрозумілою динаміка є певних процесів? Тут була висока динаміка на протязі останнього тижня до виборів, бо ще тиждень перед виборами всі соцопитування давали перемогу партії Бабіша. Але потім були опубліковані так звані Pandora документи, Pandora Papers, де була інформація також про чеського прем'єр-міністра, про те, що він володіє офшорними компаніями. І це було дуже важливо для тих виборців, які вахалися, не знали, ще на кого голосувати. І багато тих, хто міг проголосувати на, за Бабіша, вони передумали в останній момент не голосувати за нього. Чому? Бо Бабіш сам завжди казав протягом вісьми років, коли був в політиці, був в уряді, був прем'єр-міністром, чи раніше міністром фінансів, він завжди казав, що він жодних офшорних компаній немає, і той, хто контролює офшорні компанії, то просто ошукує або е- робить державний бюджет біднішим. І це, якби така, ну, скажімо, така нестиковка в його заявах, вона могла вплинути на багатьох чахів, які хотіли на нього голосувати, і в останній момент передумали. І дійсно цей відрив між переможним блоком і партією Бабіша – це ну, там 35-40 тисяч голосів. Тобто це може бути результат цієї динамики в останньому тижні, на яку вплинуло оприлюднення цих, цих документів. документів. А загалом, як чеське суспільство реагує на ці корупційні історії? Бо ви знаєте, наші українські реалії досить, не те, що непогано, досить добре, ви довгий час працювали в Україні, в Києві, зокрема. Тобто у нас корупційними цими історіями мало кого можна здивувати чи налякати, і загалом мабуть, усталена, на жаль, усталена вже така думка, що, мовляв, інакше і бути не може, і, і так оці тези всі однакові, всі крадуть, кляті олігархи, політики, влада і так далі. А в Чехи цим відрізняються от такими оцінками від нас? Чи подібно так само реагують на чеських політиків і на чеську владу і на подібні скандали? Чеських виборців, чеських громадян ось такі скандали на найвищому політичному рівні дуже дратують. І тут Бабіш дав багато причин для такого роздратування. Протягом цих восьми років вийшло наяв на поверхність багато таких скандалів, коли він зловживав свою політичну владу для того, щоб його компанії, які він вивів так званий «Сліпий траст», отримували, наприклад, субсидії з державного бюджету чи з бюджету Європейського Союзу. І дійшло навіть до того, що проти Бабіша були заведені кримінальні справи, але завдяки тому, що він був в уряді, то поліція не зовсім діяла рішуче, щоб закінчити розслідування цих його кримінальних справ. 
Тобто це був перший раз в історії, коли проти чеського прем'єр-міністра було запущено декілька кримінальних справ. І це дуже дратувало, скажімо, мешканців великих міст, людей з, з освітою, малий середній бізнес, людей з середнього класу. І ось знову факт, що ці люди пішли голосувати масово на цей раз. Між ними, між виборцями в великих містах була дійсно дуже висока явка. На моєму окрузі це було навіть 84%. Це показало, що це дуже багато. Так. Раніше було там у участь на виборах десь 60-62%. І це люди просто сказали, що вже мають досить цих корупційних скандалів прем'єра Бабіша. І навіть знаєте, коли була упрудна інформація про те, що він володіє цими офшорами, то відразу чеська поліція сказала, що почне розслідування цієї нової справи. Так що у нас тут в Чехії якби, ну, громадяни дуже прискабливо дивляться на ці речі і mm. дуже, як би так сказати, чутливо на це реагують. Я нагадаю слухачам, що з нами розмовляє Давид Стулік, він старший аналітик безпекового центру європейські цінності. Пане Давиде, ми сьогодні з колегами в кулуарах от, оцю історію з комуністами пригадали. Так, що насправді здавалось би дивним країна, яка на захід від нас, яка вже ну, відносно давно в Європейському Союзі, і, по суті, ці наші найближчі е, сусіди е, на захід, ми на них якоюсь мірою, ну, може, не, не орієнтуємося, не взоруємося стовідсотково, але, е, тобто, відстань між нами в, меншою є, ніж між нами і країнами Західної вже Європи. Відстань не лише в кілометрах, а і в спільній якісь в спільних драмах нашої історії в 20 столітті, зокрема. Але це питання з комуністами, направду, якась фантастика, здавалось би, в європейській країні з специфічним, насправді, теж щодо комуністів і дуже складним 20 століттям, і драматичним, і трагічним, так, що до 2021 року у вашому парламенті була така сила. Хто виборець а електорат, як зараз ми часто кажемо, такої сили. Тобто, чим вони купували частину чехів? Купували в лапках, вочевидь, так? приваблювали своїми ідеями? Ну, це була просто ностальгія за радянськими комуністичними часами. Їх пересічний виборець – це люди похилого віку, пенсіонери. І якщо подивитися на їх результат з 90-го року, то їх підтримка цілий час постійно падала. Тобто тут ми бачимо, що закони природи діють, що просто їх електорат, їх виборці просто помирали. Бо це були, як я сказав, люди, які мали певні користі від комуністичної системи, які сумували за старими часами. І цих людей ставало і стає менше і менше. І чому тут ще така одна цікавинка, цікава річ, чому комуністи у нас залишилися такими, якими вони є, це, була, це було рішення і політика Вацлава Гавла. Парадоксально, він не хотів забороняти будь-яку політичну силу в Нової Чехословаччині, Демократичної Чехословаччині. Він казав, що комуністів треба побороти політичним шляхом, тобто не через заборони делегалізацію. Звісно, це потім йому багато його колег, наприклад, дисидентів закидало, що це була величезна помилка, але Гавел не хотів забороняти комуністів. Тому вони залишилися такими, якими вони були і раніше. І, звичайно, в кожному суспільстві, тут можете згадати, скільки в Україні ще є людей, які сумують за Радянським Союзом. 
Це були люди, які ну, втратили від цих демократичних змін, і тому вони голосували за комуністів. Ну, це, це насправді це предмет до розмови, так? От оця форма оця форма позбування себе минулого політичного у такий спосіб, аби тобто не законом, не, не, не указом, не документом, а електоральним вибором. Інша справа, що, наприклад, чи був би в Україні і чи є в Україні той час, от у, у нас, наприклад, з початком війни, аби провадити політику саме у, у такий спосіб. Добре. Мало з тим. Це, мабуть, очевидно, ну, вже остаточний вибір і дуже треба якусь специфічну ситуацію в, в Чехії, аби повернути комуністів до парламенту. До речі, чи комуністів можна прямо вважати проросійськими, проросійською партією? Чи могло тут зіграти, зокрема, могла зіграти історія... Ця дипломатична між вашою країною і Російською Федерацією, яка наробила, мабуть, теж немало галасу і скоригувала для частини чехів, мабуть, кут зору на Росію і російську політику в світі. Дійсно, це була проросійська партія, яка орієнтувалася на політику російського керівництва, яка практично говорила те саме, що говорив офіційний Кремл. І також це правда те, що ви сказали, що після інформації про вибухи на складах амуніції, які з'явилися весною цього року, навіть деякі виборці комуністів, які в 68-му році під час Пражської весни мали надію, що можна зреформувати чехословацький комунізм, який був придушений потім радянськими танками, то вони частково, деякі люди з з цього середовища задумалися, чому Росія, на яку їх партія орієнтується, взриває такі склади боєприпасів. І під час цих взривів тут вибухів гинуть чеські громадяни. Так що це частково могло мати вплив, але я думаю, це не був якийсь там величезний вплив. Ще, ну, тут кажу, найбільший вплив – це дійсно вік їх виборців і факт, що ця, ця, ця група електоральна зменшується природним шляхом. Пане Давиде, що, давайте про майбутнє. Що стосується переможців? Що це за політична сила, очільник цієї сили, який, очевидь, так претендує зараз очолити уряд чеський? Переможний блок складається з трьох партій. Це все три партії були зараз в парламенті. Найбільша з цих партій – це громадянська демократична партія, яку очолює пан Фіала, який має стати прем'єр-міністром. Дві інші партії – це вони правоконсервативні, це чеські християнські демократії. І частина, ну, третя партія – це люди, які вийшли з цієї партії певний час тому. Так що це такий правоцентристський, правоконсервативний блок. Другий блок, який створить коаліцію, це, можна сказати, такий центристсько-ліберальний. Там входять знову дві партії. Це партія представників мерів та місцевого самоврядування і партія піратів, яка є такою ліберальною партією, яку, яка представляє інтереси в першу чергу молоді, молоді з міст. А що означає яка... пірати? Ну, тобто це в сенсі пірати як пірати? 
Ні-ні-ні, це вони так себе називаються. Вони є частиною цього загальносвітового піратського руху політичного, який відстовує права людини, скажімо, в цифровому світі. Вони дуже дають велику увагу на права людини взагалом. Їм дуже близькі також питання зміни клімату. Так що це партія, ну, можна сказати, на рівні зелених. Вони, до речі, в Європейському парламенті чайські пирати входять в парламентську фракцію зелених. Так що цей блок, він такий більш ліберальний, такий центристський. І тут, що треба знати про, про, про майбутній уряд? Він буде складатися з піти партій. Це теж перший раз з 89-го року у нас справляча коаліція буде мати більше, більше членів. Завжди було десь дві-три партії, а зараз буде п'ять партій. Так що ми побачимо... Доведеться наші... домовлятися. Буде можливо так. І, але знаєте, ці, всі, ці, всі, всіх цих п'ять партій, вони зараз в парламенті діяли разом на основі такої неформальної демократичної платформи. І їх головним гаслом, з яким йшли всі вони на вибори, було е, позбавитися прем'єра Бабіша, е, змусити його піти в опозицію. Тобто тут їх це об'єднувало. І зараз побачимо, наскільки в них будуть програмні якісь там згоди, наскільки mm. вдасться їм побудувати якусь там спільну, спільну програму нового уряду. Пане Давиде, чи слід нам в Україні очікувати на якісь видимі дуже зміни у стосунках, чи по суті ну, політична, окрім заяв, які там час від часу лунали з різних таборів політичних, але загалом Чехія, ну, можна сказати, є дружньою дуже країною так, до, до, до України. Чи слід очікувати на якісь зміни? Ну, хочеться сподіватися ще в більш позитивні Бік. Я думаю, можна сподіватися більш позитивних змін. В першу чергу, новий уряд якби знову повернеться до такого конституційного русла, коли президент, який не має жодних повноважень в зовнішній поліції, буде змушений слухати уряд і парламент. Раніше цього не було. Це уряд Бабіша давав простір президенту Земану втручатися в міжнародну політику. Тобто цей уряд буде діяти більш впевнено відносно цих проросійських сил. Це також уряд, який будуть творити партії, які проти участі російського державного концерну Росатом, наприклад, в розбудові Чеської атомної станції. Це буде найбільший тендер в історії Чехії, але без участі росіян. Тобто це буде уряд, який дійсно буде дуже, я би сказав, навіть жорстко протидіяти російському впливу і російської е- агресії. І Новий плані... уряд ви маєте на увазі? Новий уряд, так. І навіть я там дуже ретельно читав і аналізував програми обидвох опозиційних блоків, на той час опозиційних блоків. І там є однозначна підтримка країн-східного партнерства в цьому протистоянні з Росією. Тобто тут в Україні дійсно можна розрахувати ще на більшу, не тільки символічну, але також політичну, дипломатичну, практичну допомогу. Пане Давиде, ще дві хвилини буквально заберу у вас і відпускаю. Ви сказали про консервативні і, можливо, навіть прави якоюсь мірою ухил частини, принаймні, так, переможців на цих виборах. 
Що цей консерватизм означає в Чехії? Я це ставлю запитання з огляду на те, що, наприклад, відбувається у сусідній Польщі. І про це багато розмов. Ну, в Польщі, правда, якась ситуація, яка проговорюється всередині. Це, ну, мабуть, такі процеси і самопізнання, так, якось отак воно відбувається. Дивно. І, і, і через неприйняття, і через прийняття іншою частиною населення. І, мабуть, в кожній країні можна знайти ну, різні такі іноді полярні точки зору, нас здавалось би, зрозумілі питання. І з огляду, зокрема, на це от запитую, що означає, що означає консервативність і, можливо, цей правий ухил, ухил в чеській політиці, наскільки цей запит може бути більш радикальним чи дуже поміркованим навпаки? Тут треба знову підкреслити, що в новому парламенті загалом не буде лівих партій, Тобто або центристські, або праві партії. І це буде означати в розумінні чеського консерватизму, що можливо певні соціальні теми, соціальні питання, конкретні права людей або екологічна політика, вони будуть відбуватися в такий більш традиційний спосіб. Це буде такий європейський сучасний консерватизм, тобто це не буде якась там радикальна форма, пов'язана з захистом певних таких консервативних цінностей. Ця політика буде більш нагадувати політику німецької християнської демократії пані Меркел або британських консерватистів. Тобто це точно не буде така консервативна політика, яку ми бачимо в Угорщині чи в Польщі. Це буде сучасна європейська така консервативна політика, яка буде стосуватися внутрішніх тем оподаткування, соціальної політики, екологічної політики. Може частково воно буде мати певний вплив на ставлення чехів до, наприклад, до питань нелегальної міграції, до ставлення чехів до біженців, скажімо, з країн, мусульманських країн. Так. Може, будуть певні такі, скажімо, консервативні підходи, щоб не відкривати Чехію біженцям, не відкривати Чехію аж так занадто таким зовнішнім впливам, які йдуть з третіх країн. Пане Давиде, дякую. Сподіваюся, що, до речі, цю тему останню про цей європейський консерватизм, який поширюється в тому числі, от уже і на схід, на схід, на схід, поговоримо окремо. Давид Стулік, старший аналітик безпекового центру «Європейські цінності», був з нами на зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.